1: sete e dois. Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, 8 de dezembro de 2021, começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Tamires Nicolau. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio, informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 98563 três, nove, nove, três, sete. Os destaques da edição de hoje:
2: Projeto de Segurança do Trânsito do Pará é destaque em Assembleia Geral da ONU.
3: Diocese de Bragança do Pará divulga programação para as festividades de São Benedito. Produtos da ceia de Natal
4: estão até 59% mais caros na capital paraense.
3: Equatorial Energia alerta para uso de luzes natalinas
4: mês de dezembro vai ser chuvoso na maior parte do Pará.
2: Unidade de conservação do norte do Pará completam 15 anos.
5: Tem
6: também as notícias do esporte. Inscrições abertas para o projeto Gol do Brasil. Vila Nova e Remo se enfrentam hoje pelo primeiro jogo da final da Copa Verde.
1: E ainda nesta edição, governador Helder Barbalho oferece ajuda ao município de Barcarena por causa de acidente em mineradora. Preços de produtos de limpeza doméstica subiram mais que a inflação. Pessoas com deficiência retomam prática de canoagem no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete e quatro. O Pará é notícia. Um depósito da mineradora Imeris, ocorrido na noite desta segunda-feira em Vila do Conde, em Barcarena, provocou sintomas de intoxicação em trabalhadores e moradores de áreas próximas à indústria. O governador do estado e o prefeito do município de Barcarena estão em contato desde ontem para ajudar a população e tomar as devidas providências. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
3: E eu fiquei desesperada, porque tipo os meus colegas de trabalho estavam todos lá, né? Foi muito preocupante
1: E tá forte agora que nós estamos aqui dentro de casa, estamos sentindo aqui, ela pensou que estava queimando alguma coisa, ela disse que começou, deu a cabeça dela, ela falou que agora ela tá com um pouco de falta de ar.
7: Os depoimentos destas moradoras retratam as horas de horror vividas logo depois da explosão em um dos depósitos da mineradora de Caulim, no bairro de Vila do Conde, em Barcarena. No momento do acidente, havia trabalhadores no local, e um forte odor de enxofre foi sentido em toda a área, provocando reações até nos moradores. O fogo resultante da explosão foi controlado pela unidade do corpo de bombeiros, mas os efeitos dos gases continuaram agindo, causando irritações na pele, olhos e narizes de quem estava por perto. Na manhã seguinte, segundo o testemunho dos moradores, havia funcionários atuando na fábrica, apesar do mau cheiro.
3: Tinha muita ardência nas narinas, nos olhos, o rosto estava ardendo e sem falar que mesmo assim ainda tiveram que ir trabalhar hoje, mesmo que o cheiro estava fraco, mas ainda foram trabalhar, né? isso que é o mais complicado também.
7: A prefeitura de Barcarena informou que na noite do acidente enviou equipes da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil do município às instalações da Imeris para avaliar os riscos do incêndio para a comunidade. Uma equipe do SAMU e mais duas ambulâncias foram deslocadas para transportes e a UPA do município esteve preparada para receber possíveis vítimas. Segundo a direção da UPA, foram realizados cerca de 30 atendimentos com sintomas leves a moderados de desconforto respiratório.
3: Uma ardência no olho, um negócio estranho no rosto e ela falou que agora tá mais
1: forte lá e agora mandaram um vídeo de Sendo que um muro que dá de fundo com um o galpão lá né, do almoxarifado está pegando fogo do outro lado da Matapia agora.
7: A secretária de Meio Ambiente de Barcarenda não gravou entrevista, mas, em nota, afirma que notificou a Imeres a apresentar a ficha de informação de segurança de produtos químicos, além do plano de contingência da empresa e um laudo da qualidade do ar. Hoje, são esperados técnicos e coordenadores da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado para auxiliar na apuração do incidente. Ainda na noite da explosão, o governador Helder Barbalho falou por meio das redes sociais sobre o caso e ofereceu ajuda ao município. Helder disse que está em contato com o prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, para que sejam tomadas as devidas providências em relação a este fato. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: De acordo com a Imeris, o incêndio ocorreu em um dos galpões da planta de beneficiamento da empresa e não houve vítimas no local. A empresa apura as causas do incidente. O Ministério Público Federal enviou recomendação a Imeris, dando prazo até a tarde de ontem, para que a mineradora desse ampla publicidade aos fatos ocorridos, às apurações iniciais, providências já adotadas e medidas a serem tomadas. A recomendação do do MPF também pede resposta imediata para a proteção do meio ambiente com medidas preventivas e corretivas em barcarena. 7 e 8. Em oito dias, dezembro já registrou cinco mortes e 496 casos positivos de Covid-19 em Santarém. Vamos até lá com o nosso repórter Miguel Oliveira, correspondente do Jornal da Manhã, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia,
8: Miguel. Bom dia, Camires. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém. Nesta quarta-feira, 8 de dezembro, dia da Padroeira dos Santarenos em Santarém, são sete horas sete minutos. O município de Santarém voltou a registrar mortes por Covid-19 após quatro dias sem confirmação de novos óbitos, o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de ontem, trouxe o registro de mais quatro mortes em decorrência da doença. Desse total Três ocorreram só neste mês de dezembro e um ocorreu no mês passado. Com o um acréscimo de mais estas três mortes neste mês, subiu para cinco o total de vidas perdidas apenas nesses primeiros oito dias de dezembro, conforme levantamento feito pela reportagem do Jornal da Manhã, que monitora diariamente os dados divulgados no boletim da Secretaria de Saúde. O total de vidas perdidas desde o início da pandemia em Santarém aumentou para 1.146. Mais três óbitos suspeitos estão sendo investigados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA. Ainda segundo as informações do boletim da Secretaria Municipal de Saúde, 823 pessoas seguem em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar. De sentar em Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigada, Miguel, pelas informações e um bom dia para você. 7 e 10. Secretaria de Estado da Fazenda apreende mais de 4 mil latas de cerveja em Santa Maria das Barreiras. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefa, apreenderam um caminhão carregado de cerveja sem nota fiscal. A mercadoria saiu de Araguacema, Tocantins, na última terça-feira e foi localizada em Santa Maria das Barreiras, sudeste paraense, em fiscalização das equipes da Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Belém e do Araguaia. Foram apreendidas 360 caixas no total de 4.320 latas de cerveja e mais 84% caixas de cerveja em garrafas num total de 2.016 garrafas. O valor total da mercadoria é de R$ reais. Os responsáveis pagaram R$ reais, referente a ICMS e multa, que foi recolhido e a mercadoria liberada. No Nordeste, a Polícia Civil, por meio da Diretoria de Atendimento ao Servidor, realizou na sede da Superintendência Regional da Zona do Salgado, em Castanhal, a última ação itinerante de saúde 2021 policiais civis receberam atendimento da equipe multidisciplinar que conta com profissionais da enfermagem psicólogos e assistentes sociais da polícia civil ao todo, 31 municípios já receberam a ação e mais de 800 atendimentos de atenção básica de saúde foram realizados. No Baixo Tocantins, os servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, AD Pará, da Regional de Abaetetuba receberam instrução sobre as políticas públicas de educação sanitária e as enfermidades da área animal, como a raiva dos herbívoros, brucelose e tuberculose. O encontro reuniu servidores da sede regional do município. Com a realização de dinâmicas e esclarecimentos. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã,
0: informação na sua sintonia.
1: Projeto de segurança do trânsito do Pará é destaque em Assembleia Geral da ONU. O DETRAN desenvolveu iniciativas regionais que contribuem para a segurança. As informações com Marcos Aleixo.
2: A atuação do governo do Pará por meio do Detran para aperfeiçoar as técnicas de fiscalização de trânsito foi um dos destaques da sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas-ONU realizada na última semana em Nova York. A reunião teve como foco integrar iniciativas regionais que possam contribuir para a segurança de trânsito no mundo. A sessão é uma preparação para a reunião de alto nível da Assembleia Geral acerca da melhoria da segurança global no trânsito, planejada para 2022. O assessor técnico do Detran, Luiz Otávio Miranda, comenta sobre a proposta. É
10: uma abordagem global vários países utilizam, criada pelo National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA -A, sigla, dos Estados Unidos, que é o órgão de referência global também cujo objetivo é criar o efeito de dissuasão e promover a mudança dos comportamentos ilegais do trânsito por parte dos condutores, né? Os elementos da HVE são a publicidade estratégica, visibilidade, alta visibilidade, né?
2: E a aplicação consistente, permanente e de alta frequência. O Detran apresentou os principais aspectos do projeto fortalecimento da fiscalização do trânsito rodoviário no Brasil. Idealizado pelo Detran Pará, o projeto foi aprovado pelo Fundo das Nações Unidas e vem sendo executado desde 2020 com o objetivo de introduzir novas práticas de abordagens baseadas nos fatores de risco e evidências, diminuindo o tempo de abordagem ao condutor e aperfeiçoando os resultados das operações. A meta do projeto é reduzir os acidentes provocados principalmente pela alcoolemia e excesso de velocidade. O assessor técnico do DETRAN, Luiz Otávio Miranda, dá mais detalhes. Conseguimos construir uma capacidade técnica que
10: poucos têm no país. Né? e credencia o departamento eh, para os desafios nacionais e globais como foi o caso da, da participação honrosa que nos, nos coube eh, da Assembleia Geral das Nações Unidas né? mas o mais importante é que esse momento foi oportuno principalmente pelo apoio que o governador do estado deu formalmente ao projeto né? o governador apoiou isso encarta às Nações Unidas, ao fundo das Nações Unidas, reforçando o compromisso do governo do
2: Estado com o projeto. Como proposta para a agenda da reunião de alto nível da Assembleia Geral acerca da melhoria da segurança global no trânsito, o DETRAN sugeriu que as Nações Unidas considerem os esforços realizados pelos governos estaduais, bem como inclua a participação desses atores na agenda global de segurança viária. De acordo com a ONU, os acidentes de trânsito resultam em aproximadamente... 1 milhão e trezentas mil vidas perdidas todos os anos. E são a principal causa de morte entre crianças e jovens adultos. Marcos Aleixo
0: para o Jornal da Manhã. O trânsito na cidade.
1: Vamos agora às informações do trânsito com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Tamires Nicolau, Arlen e ouvintes do Jornal da Manhã. Em virtude do feriado, as ruas e vias da capital paraense e região metropolitana de Belém estão bastante tranquila agora pela manhã. A Avenida Pedro Álvares Cabral é uma das avenidas da capital paraense que tem trânsito tranquilo agora pela manhã. Assim também como a Avenida Júlio César, a Almirante Barroso, a João Paulo II, essas avenidas estão com trânsito tranquilo mas é bom lembrar que o motorista deve respeitar sempre o limite de velocidade colocar o cinto de segurança e o motociclista sempre utilizar o capacete que é o equipamento de segurança obrigatória para que ele possa dirigir a motocicleta Marcelo Alencar direto, é, direto do departamento de radiojornalismo para o Jornal da Manhã Volta no comando Tamires Nicolau.
1: Obrigada,
0: Marcelo. 7 e 16. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Equatorial alerta para os perigos na hora das instalações de enfeites de Natal. Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura fiel. Tristeza, desânimo. Livro Espírita. Compreenda o momento que o mundo atravessa e encontre respostas para suas dúvidas. Participe da 32 segunda-feira do Livro Espírita de Belém. Descontos de 20 a 50%. O melhor presente de Natal? Livro Espírita. É luz nas nossas vidas. De 27 de novembro a 19 de dezembro, na rua Oswaldo Cruz, número 45. Em frente à Praça da República. Livro Espírita. Porque muitas respostas já foram dadas.
1: Apoio Cultura FM. A parte da Rádio Cultura seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa Incentive o protagonismo e as escolhas Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor Cultura, rede de comunicação O papo é música Feira do Som Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
5: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, quarta-feira de tempo parcialmente nublado pela manhã. À tarde e à noite, céu nublado com momentos de encoberto. Em Belém, mínima de 22, máxima de 33 graus. No Nordeste paraense, o céu varia entre o parcialmente nublado. Anublado ao longo do dia. Previsão de chuvas fracas e isoladas. Mínima de 22, máxima de 34 graus em Augusto Correia. E no arquipélago do Marajó, o céu é nublado agora pela manhã. São esperadas chuvas fracas logo cedo. No restante do período, tempo parcialmente nublado e instabilidade atmosférica em alguns momentos. Mínima de 23, máxima de 34 graus em breves.
0: 7 e 20 Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Equatorial Pará
1: alerta para os perigos de acidentes na rede elétrica devido aos enfeites de Natal. As instalações inadequadas podem causar danos e prejuízos. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
3: Em dezembro, mês que muitas pessoas enfeitam a casa com luzes natalinas, a Equatorial Energia faz um alerta para os riscos de acidentes causados pelas decorações. Os enfeites e as luzes exigem alguns cuidados para evitar acidentes e prejuízos causados por adereços piratas em instalações inapropriadas. O executivo da concessionária de energia, Alexandro Freitas, fala dos cuidados a serem tomados.
13: Para garantir o sucesso e segurança da decoração natalina, nosso cliente deve ficar de olho nas embalagens desses pisca-piscas, que devem conter informações técnicas, como estrogênio de uso, potência, tensão de alimentação e as lâmpadas de LED são consideradas mais seguras e econômicas.
3: O consumidor, ao adquirir produtos natalinos, devem ficar atentos em relação à quantidade dos produtos e o estado de conservação. É recomendado também observar se os fios elétricos estão rompidos antes de usá-los. Verifique se o produto possui selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. E se a embalagem contém informações técnicas como instruções de uso, potência e tensão de de alimentação. Alexandro Freitas, executivo da Equatorial Pará, dá mais dicas de uso.
13: As ligações desses enfeites devem ficar longe do alcance de crianças e ornamentações como cortinas e tapetes, ou mesmo móveis de MDF. Artigos decorativos não devem ser instalados próximos aos portes ou fios da nossa rede elétrica. Em ambientes externos, deve-se atentar para cercas, grades ou qualquer outro metálico. Na hora da reutilização destes enfeites, é importante conferir a integridade do condutor de energia, porque emendas e conexões mal feitas devem ser evitadas ao máximo. Pois os fios não devem ter o seu isolamento, aquela capinha protetora, rompido, ou conexões e emendas com folgas também. Não deixe ainda os fios no chão, onde há circulação de pessoas, veículos e animais.
3: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
13: Viva com saúde.
1: A tireoide é uma das maiores glândulas do corpo humano e age na função de órgãos importantes como o coração, cérebro, fígado e rins. Ela é fundamental para o funcionamento e equilíbrio do organismo. A reportagem é de Cláudio Lobato.
7: A tireoide ou tiroide é uma glândula em forma de borboleta que fica localizada na parte da frente do pescoço, logo abaixo da região conhecida como pomo de Adão, popular gogó. Ela é uma das maiores glândulas do corpo humano e tem um peso aproximado de 15 a 25 gramas no adulto. Ela atua na função de órgãos importantes, como coração, cérebro, fígado e rins, através de três hormônios. O desequilíbrio na produção desses hormônios pode causar vários sintomas. O câncer de tireoide é facilmente detectável e pode necessitar de cirurgia, como destaca o Dr. José Gabriel Paixão, cirurgião de cabeça e pescoço.
14: A cirurgia da tireoide é recomendada nos casos em que há aumento difuso da glândula que causa dor cervical, sensação de aperto no pescoço ou incômodo estético do paciente. Outra situação em que a cirurgia da tireoide é recomendada são nos nódulos suspeitos de tireoide diagnosticados através do ultrassom ou da palpação cervical.
7: Um dos problemas mais frequentes da tireoide são os nódulos, que não apresentam sintomas. Estima-se que 60% da população brasileira tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida, o que não significa que sejam malignos. Apenas 5% dos nódulos são cancerosos. Uma vez identificado o nódulo, o endocrinologista solicitará uma série de exames complementares para confirmar a presença ou não do câncer. A cirurgia também é simples, mas necessita da orientação de especialista, como destaca o Dr. José Gabriel Paixão, cirurgião de cabeça e pescoço.
14: Quando o paciente necessitar de uma cirurgia da tireoide, é extremamente importante que ele procure o especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, para que seja feita a sua cirurgia da maneira mais segura possível. É importante sempre checar no site do CRM se a pessoa que vai fazer sua cirurgia da tireoide tem a habilitação na especialidade adequada, a cirurgia de cabeça e pescoço. A cirurgia de tireoide realizada por profissional não especialista na área Apresenta um
7: maior índice de complicações pós-operatórias A glândula interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes Na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração No humor e no controle emocional perfeito funcionamento da tireoide é fundamental para a saúde humana. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Rede de Articuladores Ambientais Jandiras faz levantamento da agenda climática para Belém. A iniciativa alerta o poder público quanto às políticas municipais para o clima.
3: Pamela Gomes tem os detalhes. A rede de articuladores ambientais Jandira, formada por 14 mulheres, lançou uma agenda climática para Belém. Através da iniciativa da organização Amito Cunduba. a ação tem como objetivo impulsionar a construção de políticas climáticas na cidade de Belém. A agenda traz propostas de ação de mitigação e adaptação aos efeitos da crise climática da capital. A articuladora da rede Jandira, Tatiane Soares, comenta sobre o projeto. Essa agenda é um conjunto de dados, análises e propostas de ações de mitigação e adaptação aos efeitos da crise climática em Belém. O que seria essa mitigação? É justamente como a gente pode estar tá diminuindo os efeitos da crise e a adaptação é como a gente pode adaptar a nossa rotina, a nossa vida para que a gente sofra menos os efeitos dessa dita crise climática em Belém. A falta de ações efetivas por parte dos governos e empresas foram um dos motivos para dar início ao projeto, além dos últimos relatórios sobre mudanças climáticas, que deixam em evidência que as atividades humanas são responsáveis pelo aquecimento global. O projeto visa o cenário da região metropolitana de Belém que aponta maior volume de chuvas, temperatura e gases de efeito estufa. Tatiane Soares, articuladora da rede Jandira, explica as subdivisões dos estudos analisados. A nossa agenda climática é subdividida em cinco pautas. Essas pautas foram escolhidas pelas mulheres que compõem a rede como as mais urgentes para se tratar na cidade de Belém. São elas infância e clima, direito à água e saneamento, direito à cidade com enfoque em habitação, justiça ambiental e racial e mobilidade urbana. A Agenda Climática para Belém é uma proposta para o futuro da cidade. Para conhecer mais sobre o projeto, basta acessar o site ameltocunduba.org barra jandiras. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã. 7
1: e 28. O
0: Mundo é Notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
7: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou o premier russo Vladimir Putin nesta terça-feira que haverá uma resposta ocidental forte em caso de uma escalada militar na Ucrânia. O presidente Biden expressou profunda preocupação dos Estados Unidos e de seus aliados europeus com a escalada de forças da Rússia em torno da Ucrânia, declarou a Casa Branca em um comunicado após a cúpula de duas horas entre os dois líderes. O mandatário americano também deixou claro que os Estados Unidos responderão com fortes medidas econômicas e de outros tipos no caso de uma escalada militar. Biden enfatizou o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia e pediu uma desescalada e o retorno à diplomacia informou o texto que indicou que Biden e Putin concordaram em dar seguimento à cúpula com suas respectivas equipes. Imagens de satélite revelaram uma forte concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, semeando um temor crescente de uma guerra na Europa. A Rússia apoia uma rebelião separatista no leste da Ucrânia e, em 2014, anexou unilateralmente a Península da Crimeia. Um dos maiores conglomerados de aviação do mundo, em Hong Kong, mantém alguns dos protocolos de segurança mais rígidos do mundo para o controle da pandemia de Covid-19. As restrições têm afetado diretamente a vida dos funcionários de companhias aéreas que relatam uma rotina de estresse e esgotamento emocional. Você está em um estado perpétuo de quarentena, desabafa Pierre, um piloto da Cataí Pacific que diz ter passado quase 150 dias isolado apenas este ano. Embora Hong Kong não tenha registrado praticamente nenhum caso local de Covid-19 nos últimos meses, a ilha impôs um amplo e rigoroso regime de testagem e quarentena de acordo com a política de covid zero que vigora na China continental. Os pilotos não estão imunos estas regras, o que significa que passam uma parte excepcionalmente grande do tempo ou trabalhando ou em quarentena. O respeitado imunologista americano Anthony Fauci disse que mesmo que ainda leve semanas para determinar a gravidade da variante Ômicron do coronavírus, os primeiros indícios mostram que ela não é pior que as anteriores. Em entrevista à AFP, o conselheiro médico-chefe do presidente dos Estados Unidos falou sobre. Sobre a gravidade da Ômicron e assinalou ter quase certeza que não é mais severa que a Delta, mas destacou que está claro que a nova variante é altamente transmissível, provavelmente mais do que a Delta, a dominante no mundo atualmente. Contudo, Fausto lembrou que é importante não superestimar esses dados porque as populações monitoradas são mais jovens e têm menor probabilidade de internação. Além disso, os casos graves. Levam algum tempo para se desenvolver. Com informações da agência France Press e BBC News, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
0: 7h32. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Previsão é de tempo
1: nublado a é encoberto agora, nesse mês de dezembro. É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Uhum.
11: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da Cultura FM. Páscoa em abril, férias em julho.
9: contagiante do Brega, no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, Brega, patrimônio imaterial e cultural do Estado do Pará. As marcantes de segunda a sexta-feira das seis às sete da noite. Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã de Marés
5: de acordo com a secretaria de meio ambiente e sustentabilidade em Belém a maré fica baixa daqui a pouco às 9 e 54 da manhã ela sobe às duas e 13 da tarde e volta a descer às 9 e 23 da noite em salinópolis Nordeste Paraense Pré-amar às 10h24 e e da manhã, baixa mar às 4h51 e e um da tarde e maré cheia às 10h39 e e da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré desce logo mais às 8h38 e e da manhã, ela volta a encher às 2 h 8 da tarde e a segunda vazante do dia está prevista para 8h28 e e da noite.
0: 7h34. E e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Esporte.
1: Vamos agora às informações do esporte com Tainá Martinez. O
6: projeto Gol do Brasil da Confederação Brasileira de Futebol abriu as inscrições para o ano letivo de 2022. Com vagas limitadas, crianças e adolescentes podem se inscrever nos dias 9, 10 e 13 de dezembro no horário das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde na sede da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer anexo ao DETRAN em Belém. Os interessados devem apresentar duas fotos 3x4 e a original e cópia dos seguintes documentos RG e CPF do aluno e responsável, comprovante de residência, atestado médico e declaração escolar de escola pública ou de bolsa integral. A equipe paraense ASCAP foi destaque no Campeonato Brasileiro de Canoagem, que ocorreu no último final de semana no município de Cascavel, no Paraná. Os atletas conquistaram 14 medalhas, sendo 11 de ouro, 2 de prata e uma de bronze, além de ficarem no sétimo lugar na pontuação por equipe. A associação que representou o Pará na competição é de São Domingos do Capim, no nordeste do estado. E com um bom desempenho na competição, os jovens receberam o apoio do campeão olímpico de canoagem, Isaquias Queiroz. Primeiro desafio de natação da UFOPA reúne 70 atletas na praia do Maracanã, em Santarém. Mais detalhes com o repórter Igor Oliveira.
15: Mais de 70 atletas participaram do primeiro desafio de natação da Universidade Federal do Oeste do Pará, FOPA, em Santarém, no último final de semana. A prova de 1.500 metros foi realizada na praia do Maracanã. A primeira atleta a concluir a prova representando as mulheres foi Nicole Lima Nascimento, de apenas 13 anos, e completou a prova em 42 minutos. Adriano Patrese Lobato de 33 anos foi o primeiro nadador a concluir a prova todos os participantes receberam medalhas e os três primeiros colocados de cada categoria entre eles servidores discentes e comunidades externas receberam troféus também houve premiação por faixa etária realizado pela Universidade Federal' do Oeste do Pará fopa o desafio de natação faz parte das comemorações de 12 anos da instituição com supervisão de Tainá Martinez Igor Oliveira para o jornal da manhã
6: o Paysandu lançou oficialmente o uniforme principal das equipes de futebol para a temporada 2022. Segundo o Paysandu, o uniforme tem design pensado para lembrar uma armadura. Listrado nas cores branca e azul paladino, ele tem uma tonalidade extraída da mistura de todos os azuis já usados pelo clube. Com o lobo e o escudo do clube bordados na camisa, ela é batizada de paladino e faz parte da nova coleção Paixão e Ousadia e já está à venda nas lojas e no site Lobo. Hoje é dia do primeiro jogo da final da Copa Verde. O Remo já está em Goiânia, onde logo mais às 8 horas da noite enfrenta o Vila Nova no estádio do Oba. Para a partida, o lateral Wellington Silva é dúvida, já que se recupera de uma lesão muscular. O Remo também não pode contar com o lateral Raimar, expulso no último repá. A esperança de gols vem dos pés do atacante Neto Pessoa, que em cinco jogos na competição marcou nove gols, se isolando na artilharia da Copa Verde e também do Clube do Remo. A partida entre Vila Nova e Remo terá transmissão ao vivo e exclusiva da TV e Portal Cultura, em parceria com a TV Brasil. Tainá Martinez para o Jornal da Manhã. 7 e
0: 38. Jornal da manhã. Informação na sua sintonia.
1: Previsão é que o clima seja de tempo nublado a encoberto, com aumento de chuvas. Os dados são do Núcleo de Monitoramento da SEMAS. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
4: A estimativa do tempo para o mês de dezembro no Pará aponta continuidade de chuvas acima da média em grande parte do Estado. O coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da SEMAS, Saulo Carvalho, explica as condições climatológicas observadas até o momento. Isso se deve principalmente ao início do período chuvoso em toda a faixa norte do Estado, além de
12: Grande fluxo de umidade vindo do Oceano Atlântico Equatorial, que
4: favorece o desenvolvimento de nuvens e chuva em grande parte do território paraense. Na região metropolitana de Belém, Calha Norte, Baixo Amazonas e em parte do Nordeste e Sudoeste do Pará, as chuvas vão estar acima do normal. Já nas demais áreas do Estado, deve chover dentro do normal. O final do ano geralmente é marcado pelo inverno amazônico, com os maiores volumes de chuva centralizados na parte sul e com redução gradativa em direção aos municípios da faixa norte do Pará. As chuvas intensas, em alguns casos, provocam consequências na cidade, como, por exemplo, alagamentos e doenças. Por isso, é sempre bom se prevenir. Por outro lado, a temperatura fica mais agradável, como argumenta o coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da SEMAS, Saulo Carvalho. As temperaturas ficarão agradáveis, né, com máximas
12: de até 33 graus, e no nebulosidade ao longo de todo o dia. Em termos de quantidade de chuva, é, percebe-se que na faixa sul do Pará, a variação dos acumulados
4: chega até 400 milímetros. Marcelo Alencar
0: para o Jornal da Manhã. Os Números da Economia
1: Pesquisa do Diese Pará mostra que os preços dos produtos usados na limpeza doméstica subiram mais que a inflação, que está na casa dos 11%. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
7: O Diese Pará divulgou nesta terça-feira um novo estudo com a trajetória de alta nos preços dos principais produtos de limpeza consumidos pelos paraenses e comercializados nos principais supermercados da Grande Belém nos últimos 12 meses. Detergentes, desinfetantes, sabão em pó, sabão em barra, maciante, água sanitária e palha de aço tiveram aumentos médios muito acima da inflação que foi de mais de 11%. Fatores como alta de combustível Combustíveis, cotação do dólar e outros influenciaram os preços, como revela o técnico Everton Costa do Diese.
12: O Diese Pará elaborou um balanço com os preços dos principais produtos que são utilizados na higienização e limpeza de espaços, sejam residências ou pequenos locais. A constatação é que os preços estão bem mais elevados destes produtos dependendo, inclusive, se sabão, se um detergente, um desinfetante, com reajustes que passam facilmente a casa dos 30%. Esses produtos têm, em sua grande parte, com matéria-prima, vários insumos que também derivam hein, de combustíveis fósseis e de outras matérias-primas que estão atreladas à questão da alta do dólar. Isso tem feito com que seja um sabão, um desinfetante, um detergente, apresentem reajustes
7: bem elevados nos últimos 12 meses. A pesquisa mostra que nos últimos 12 meses, a alta acumulada nos preços dos principais produtos de limpeza pesquisados foi, em sua grande de maioria superior à inflação estimada em torno de 11,08%, segundo o INPC do IBGE. O destaque ficou com o sabão em barra, com reajuste acumulado de 36,85%. Logo em seguida, vem a garrafa de amaciante com reajuste de 36,1% água sanitária garrafa de um litro com alta de 19,12%. Sabão em pó de 1 kg, com alta de 18,77%. Também merecem destaque o desinfetante de litro, com alta de 15,29%. O desinfetante de meio litro, com alta de 15,22%. Detergente de meio litro, com alta de 15,19%. E palha de aço pacote com 8 unidades com alta de 5,88%. O técnico do Diese, Everton Costa, aponta que os reajustes estão atrelados ao custo dos insumos influenciados pela alta da moeda americana.
12: A inflação nos últimos 12 meses caminha na casa de 11%. Portanto, os produtos de limpeza em geral se apresentam com reajustes bem mais elevados, puxado em grande parte por esses fatores ligados a seus insumos a estarem bem mais caros em função de
7: importação ou mesmo pela questão do dólar. As pesquisas do Diese mostram também que as diferenças de preços nos produtos de limpeza comercializados na Grande Belém, em alguns casos, chegam a mais de 20%, dependendo do local e do tipo do produto. Portanto, é importante pesquisar antes de comprar. Cláudio Labato, para o Jornal da Manhã.
1: Frutas utilizadas na ceia de Natal estão mais caras. Os dados são do Diese Pará e a reportagem é de Marcelo Alencar.
4: O balanço feito nos principais supermercados em Belém aponta que as frutas mais consumidas durante o Natal estão mais caras com valores superiores à inflação que gira em torno de 11,50%. Esse é o caso dos seguintes produtos: ameixa seca sem caroço, o quilo custando em média R$ reais e dois centavos, com reajuste acumulado de 59,37%; seguida do quilo da amêndoa com casca, com preço médio de R$ reais e 16 centavos, com reajuste Acumulado de 40,45%. O técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de ERSE Pará, Everson Costa, explica mais detalhes do estudo. O Jésio Pará está pesquisando o preço dos principais produtos que
12: fazem parte principalmente o de cunho alimentar dessa tradicional época de festa de final de ano. Nós estamos aí com pesquisas preliminares da qual identificamos que as frutas importadas as ameixas amêndoas, maçã uvas, passas essas frutas que costumam aí dar um sabor a mais na, na tradicional ceia natalina, estão bem mais caras do que no mesmo período do ano passado os paraenses já estão partindo para as contas para os supermercados, já colocam à disposição boa parte desses
4: produtos. Peiras, passas escuras ou claras tiveram um acréscimo de cinco A castanha portuguesa, damasco seco, turco, figo, tâmara e as uvas importadas também já estão sendo comercializadas com preços muito elevados. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, aponta os fatores que podem influenciar na formação de preços Preços de um produto, a variedade das frutas também
12: traz uma variedade de preços e locais de comercialização. Com isso, existem diferenças de preços expressivas que vão a mais de 20%. Os paraenses precisam pesquisar bastante porque as causas dessas altas passam principalmente pela alta do preço do dólar. Para se ter uma ideia, a moeda americana gira na casa de R$ 5,60, bem maior do que R$ 4,50 do ano passado. Isso faz com que esses produtos se apresentem bem mais caros. A a pesquisa pode ajudar a equilibrar um pouco mais esse orçamento e também a variedade de marcas e promoções quem sabe aí não consegue economizar um pouco mais
4: para a avaliação do estudo o diese Pará tomou como base as pesquisas preliminares de preços de frutas de época importadas realizadas na última semana do mês de novembro de 2021 Marcelo Alencar para o jornal da manhã.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia. Confira. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em alta aos 107.638 pontos, com crescimento de 0,92%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,61 na venda, com queda de 1,26%. O euro também está em baixa. A moeda custa hoje R$ 6,32, com recuo de 1,50%. A cotação do grama do ouro é de R$ 321,00 e o rendimento da poupança mensal é de cento. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
0: 7h48. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Usuários com deficiência retomam canoagem. Cultura FM, aqui
0: você ouve primeiro. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura firme.
4: Ministério do Turismo e Icatu Seguros apresentam Gal Costa no show A Pele do Futuro, dia 9 de dezembro, às 21 horas, na Assembleia Paraense. Baby. Ingressos no site da Bilheteria Digital, Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Icatu. Realização. Da Lapa, produção local, Cavaleiro Produtora, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Apoio Cultura FM
3: Nesta sexta, dia 10, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sonhos que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. A geração da gente. No programa desta semana, recebemos o cantor e compositor Nilson Chaves chance, cantando a Amazônia. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta, às 5 e meia da tarde.
1: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores. Para combater esse crime, é necessária a participação das autoridades e da sociedade. Não se cale. Ao identificar uma vítima que esteja em situação de violência doméstica, denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia especializada mais próxima. Cultura, rede
0: de comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã. Previsão do tempo.
5: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, quarta-feira de muitas nuvens e chuvas moderadas ao longo do dia, principalmente no Baixo Amazonas. Calha Norte com o céu parcialmente nublado, anublado e tem também chuvas fracas. Em Porto de Mois, mínima de 23, máxima de 34 graus. No sudoeste paraense, céu nublado e chuvas fracas a moderadas pela parte da manhã e à noite. No restante do dia, tempo parcialmente nublado. Mínima de 21, máxima de 32 graus em Brasil Novo. E no Sudeste Paraense, quarta-feira de céu nublado a nublado, com previsão de chuvas fracas a moderadas e também trovoadas, pela manhã e à noite. Mínima de 21, máxima de 33 graus em Santana do Araguaia. 7h52.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia
1: usuários com deficiência retomam canoagem. A atividade é oferecida pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação. O repórter Isidoro Calisto tem os detalhes.
16: Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, CIR, oferece a atividade que envolve três modalidades, canoagem com canoa havaiana, canoa caiaque e stand-up pedal. O CIR retoma a prática de canoagem na reabilitação da pessoa com deficiência. A atividade estava Suspensa desde o pico da pandemia da COVID-19. O encontro foi na última sexta-feira, em alusão ao Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência, e reuniu um grupo de 13 usuários ansiosos para voltar à canoagem, que tem significativa importância no processo de reabilitação. João Mário, instrutor de canoagem do projeto Meninos do Rio, fala da importância da iniciativa.
17: A canoagem como forma
4: de reabilitação Ela é muito rica Não é apenas você sair daquele padrão Que é estar no hospital, numa sala de reabilitação E fazer simplesmente um esporte Não, ele, ele consegue abranger diversas áreas Isso ajuda muito Então a gente consegue atender ainda mais Abrir muito mais esse leque De atividades para os nossos usuários é dentro do projeto.
16: Na canoagem, originalmente se praticava o remo em prancha em pé e com o remo de pá larga para se locomover. No CIR, essa prancha é adaptada e mede cerca de 2,30m por 1,30m, um com uma cadeira de rodas em cima. Com localização privilegiada às margens da Bahia do Guajará, o Centro de Reabilitação disponibiliza desde 2019 essa modalidade esportiva como ação inovadora e inclusiva na reabilitação de pessoas com deficiência. João Mário, educador físico do CIR, instrutor de canoagem do projeto Meninos
4: do Rio, comenta. As nossas atividades presenciais voltaram já tem um tempo, mas a gente esperou ainda mais, esperamos os nossos usuários ficarem, terem, terem tomado as, as vacinas, a gente viu o quanto faz diferença na vida dos nossos usuários esse contato com o esporte, o contato com a natureza.
16: Atualmente, a equipe multiprofissional do CIR atende mensalmente cerca de 1.200 pacientes em reabilitação e assegura mensalmente cerca de 32 mil atendimentos gerais na assistência, entre procedimentos na reabilitação, exames, consultas, atividades terapêuticas e de inclusão na água. O centro é um órgão do governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, em parceria com a CESPA. O centro funciona na rodovia Artur es número mil para ter mais informações sobre a iniciativa as pessoas podem ligar para os números 40 42 21 57 21 58 e 21 59 Isidoro Calixto para o jornal da manhã
1: 7: 55 e
0: e agenda cultural Hospital
1: Oncológico Infantil realiza oficinas de produção de guirlandas natalinas sustentáveis. Além de gerar um impacto positivo para o meio ambiente, a ação contribui para o bem-estar de quem participa. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
7: O público-alvo da oficina de guirlandas são os colaboradores de diversos setores do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo. São enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de higienização, psicólogos, entre outros, que se integram na atividade. A produção de guirlandas natalinas sustentáveis é iniciativa do setor de humanização em parceria da área de sustentabilidade. É realizada no ateliê sustentável do hospital. Joyce Freitas, colaboradora do setor de humanização do oncológico infantil, fala dos objetivos da oficina.
3: O objetivo da oficina foi estimular o conceito sustentável, porque isso é um valor muito forte na política de sustentabilidade da Pró-Saúde, que é a gestora da nossa unidade hospitalar. Além do mais, buscamos realizar esse tipo de oficina para promover a qualidade de vida ao colaborador e deixar o ambiente de trabalho com o clima natalino.
7: Gaia uma espécie de sigla que significa gerando amor, ideias e artes, é o nome do ateliê sustentável do Oncológico Infantil. O espaço é usado pelos pacientes e seus acompanhantes estendendo-se também aos colaboradores. A iniciativa atua como um espaço de economia criativa que contribui para o processo de conscientização socioambiental. E a produção não é só de guirlandas como destaca a colaboradora do setor de humanização do Oncológico joias e freitas.
3: Além das guirlandas, outros itens de decoração natalina, como as renas, papai noés e bonecos de neve, foram confeccionados. Todos esses itens foram feitos a partir de materiais recicláveis.
7: No espaço são produzidos diversos materiais artesanais, oriundos de resíduos recicláveis, como garrafas de álcool, rolos de papel toalha, papel rascunho, filtro de café, entre outros. A proposta do espaço é permitir a ressignificação dos materiais que são reutilizados, contribuindo com minimização do impacto ambiental financeiro. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Festividade de São Benedito, em Bragança, não vai ter procissão da Marujada pelo segundo ano consecutivo. Acompanhe a programação na reportagem de Pamela Gomes.
3: A Diocese de Bragança do Pará, paróquia de Nossa Senhora do Rosário e Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança divulgam a programação de número 223 da festividade do glorioso São Benedito de Bragança com o tema Ó Glorioso São Benedito, que a teu exemplo saibamos amar Jesus na Santíssima Eucaristia. O professor e historiador Marcos Neco conta um pouco da história da festividade.
13: Essa festividade que começa em 1798, quando escravizados organizam uma irmandade em louvor ao santo. Podemos dizer que hoje em dia essa festividade ela é organizada pela paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Bragança, e pela Irmandade de São Benedito. Uma festa que contém missas, tem novenas... Ladainhas, procissões, e no seu aspecto cultural também, dando destaque ali para a marujada, uma grande expressão cultural além também de diversos shows.
3: Em decreto, a Prefeitura de Bragança anunciou a suspensão da procissão da Marujada, realizada de forma tradicional, na qual este ano será substituída com apresentações de marujas e marujos com trajes de vermelho e branco, em homenagem ao santo, no Teatro Museu da Marujada. Em anúncio feito pelas redes sociais, o prefeito do município, Raimundo Nonato, afirmou que o decreto também suspende as festas oficiais de fim de ano e o Carnaval de 2022. O professor e coordenador da festa de São Benedito, Dário Benedito Rodrigues, fala da programação deste ano da festividade de São Benedito.
17: Nós teremos este ano nos dias. Pares, 18, 20, 22 e 24, ensaio da Marujada, com roupa estampada no Teatro Museu, com todos os protocolos de segurança e apresentação dos cartões de vacinação com duas doses no mínimo. O dia da abertura da festa, dia 18, no sábado, 18 de dezembro de 2021, com a roda no entorno da igreja, nos dias 25 e 26 a Margojada vai fazer apresentações no Teatro Museu de manhã e de tarde, no dia 26 é o grande dia solene, dia dedicado a São Benedito em Bragança. Nós vamos ter missa na igreja, também missa na catedral. A Margojada vai dançar os almoços na um Clube ao meio-dia e às 16 horas, a carreata com a imagem do glorioso São Benedito do Andor, encerrando com a missa na Estação Cultural Armando Bordalo da Silva.
3: Para saber mais sobre a festividade de São Benedito, basta acessar a página do instagram.com barra São Benedito Bragança. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: 8 e 1 termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. A apresentação foi minha, Tamiris Nicolau. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente dia para você e até amanhã.